0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle, die ihr hier seid und auch an alle, die online dazugeschaltet haben. Voll schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und dass wir wirklich Begegnung erleben dürfen mit Gott. Also meine Überzeugung ist, Jesus lebt. Und ähm, er soll alles andere, nur nicht Theorie bleiben in unserem Leben. Und seine Kraft heißt deswegen Kraft, weil sie erlebbar ist und Veränderung bringt. Und ich, ich ähm, will dir Mut machen, Jesus zu vertrauen, egal wie du unterwegs bist. Manchmal fühlt man sich von Gott enttäuscht, weil man Bilder über Gott hat, die nicht, dem, nicht Gott entsprechen, sondern man hat Vorstellungen von Gott, richtet Erwartungen an jemanden, den es so gar nicht gibt. Aber Gott möchte dir begegnen, so wie er ist und in der Art und Weise, wie er ist, will er dein Leben verändern und es wird dich überreich segnen. Also egal, wie es dir geht und wie, wie du gerade vielleicht zweifelnd, vielleicht auch manchmal mit Enttäuschung zu Gott stehst, ähm, Mach so diesen Schritt auf ihn zu und sag, ich will vertrauen und ich will mein Herz öffnen. Und wenn du mir ein bisschen vertraust, dann will ich sagen, mach doch noch mal kurz die Augen zu, dass ich für uns bete, für dich bete, dass genau das passiert. Herr Jesus, danke, dass du größer bist, als wir sind, dass du größer bist, als unsere Zweifel oder Sorgen oder was auch immer so manchmal in uns vorgeht. Herr Jesus, danke, dass du souverän bist und dass du hier bist und ich bitte dich, dass du, an unseren Herzen wirkst. Du weißt, was jeder von uns braucht. Du weißt, wo, wo, wo wir dir begegnen wollen, wie wir dir begegnen sollen möchten, dass es wirklich unser Leben verändert. Ich bitte dich um diese Begegnung, Heiliger Geist. Ich bitte dich um deine Erfüllung, dass du es bist, der Herr ist und Herr auch in unserem Leben. Amen. Amen. Gott ist gut. Dieser Monat steht ja unter einem Thema Sprücheklopfer bzw. Sprüche das Buch Salomo oder die Sprüche Salomos aus dem Alten Testament einer der weisesten Menschen die je auf Erden gelebt ha haben <lacht> er hat drei Bücher geschrieben den Prediger das hohe Lied der Liebe und Sprüche und äh, es ist ein Weisheitsbuch des Alten Testaments das heißt es versucht Wahrheiten zu sagen Weisheiten Gottes die dir helfen, wenn du auf sie hörst, Erkenntnis zu geben, die dir wirklich ein gutes Leben bringen und die, dir, die dich wirklich so, so in den Segen Gottes hineinbringen. Das Interessante ist, da sind Sprüche drin, die kennen wir bestens aus unserer Kultur. Jetzt wissen wir dann auch, woher sie kommen, zum Beispiel Hochmut kommt vor dem Fall. Haben wir alle schon erlebt, wenn so der Stolz einen übermannt und man den anderen auslacht und dann merkt er, plötzlich wird über einen selbst gelacht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der Spruch geht weiter, wer ein Stein rollt, auf den rollt er zurück. Auch so ein Spruch, der uns manchmal vielleicht zu schnell verloren gegangen ist, weil ich so oft merke, da bringen Menschen Steine ins Rollen und sie hätten vielleicht vorher überlegen sollen, ob sie solche Sachen ins Rollen bringen, weil so Dinge rollen auch mal auf einen zurück. Womit man andere fährt, wird man manchmal überfahren. Ähm, der Mensch denkt und Gott lenkt, so ein Lieblingsspruch meiner Großtante und meiner Oma. Mh, alles aus den Sprüchen. Wer richtig tief mal in die Sprüche eintauchen will, den lade ich ein, am 21. August in das Sommer-Bibelseminar zu kommen. Von 9 bis 16 Uhr, Mittagessen inklusive, Knabberzeug inklusive, beschäftigen wir uns mit den Sprüchen. Und ähm, ich glaube, dass das nicht nur genial ist, weil man die Sprüche besser kennenlernt sondern auch, weil es dir hilft, überhaupt die Weisheit Gottes in der Bibel besser zu verstehen und dir Hilfsmittel gibt, wie du so die Schätze heben kannst, die Gott in sein Wort hineingestellt hat. Also ich habe mal gelesen, der Prediger in Prediger 12, Vers 9 sagt, dass die Abfassung eines Spruchs viel Mühe kostet. Kein Wunder also, wenn auch das Verstehen ihrer Weisheit dem Leser manchmal viel Mühe kostet. Also ich glaube, an sich ist die Bibel gut zu verstehen, aber wenn du sagst, ich will mal tiefer graben, will mal Dinge hervorholen, die man nicht vielleicht gleich wahrnimmt, dann herzliche Einladung am 21. August zum Bibelsommerseminar. Letztes Mal ging es um Sprüche 4, Vers 23, der hängt ja auch da vorne auf der Kreidetafel. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Um was geht es, dass du dem Gott Raum machen sollst in deinem Herzen, dass er wirklich dein Herz heilen kann. Also es geht nicht darum, dass wenn du merkst, dass Menschen dich verletzen, dass du die Mauern deines Herzens so dick machst, dass kein Mensch mehr an dein Herz rankommt. Also immer wenn dich Dinge von außen wirklich verletzen können, dann zeigt es am Ende nur, dass unser Herz nicht gesund ist und wir alle haben Herzen, die noch Heilung durch Gott brauchen. Also wenn dich noch jemand verletzen kann oder du wieder verletzt bist, dann weißt du, das ist nicht, der, das passiert nicht, damit du sauer auf jemanden bist, sondern damit du Gott die Möglichkeit gibst, jetzt dich zu heilen. Jesus war unverletzbar. Ja, wenn du dich fragst, woher habe ich das ist ganz einfach, weil Jesus irgendwie trotz aller Anfeindungen durch diese Welt kam und aus Liebe immer noch für uns starb und nicht die Armee beordert, um uns zu vernichten. Heute soll es um Sprüche 5, 18 bis 20 gehen. Und wir gucken uns den einfach mal an. Ich lese ihn mal vor. Ähm, seit meiner Teenagerzeit mag ich den eigentlich. Aber ich hatte noch nie die Möglichkeit hier darüber zu predigen und freue mich über diese Möglichkeit. Deine Quelle sei gesegnet. Freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. Ihre Liebe bezaubere dich wieder und wieder. Warum willst du mit einer Fremden dich vergnügen? Warum die Brüste einer Fremden umschlingen? Wer mag den Vers? Danke. <lacht> ähm. Also, ich muss da allein schon deswegen über Sprüche 5 predigen, weil die Sprüche werden über 100 Mal im Neuen Testament zitiert. Keinmal ist dabei Sprüche 5. Jedes Kapitel, aus jedem Kapitel gibt es einen Vers, aber nicht aus Sprüche 5. Also, das Sprüche 5 ist so ein benachteiligtes Kapitel. Alleine deswegen muss man dem ja Ehre erweisen und das mal im Gottesdienst zitieren. In diesem Kapitel 5 geht es darum, dass uns dieses Kapitel wirklich davor warnt. Ehebruch zu begehen. Also du kannst Pferd, den Vers Pferd gerne auf dich ummünzen. Meine Frau sagt auch, ich kriege so langsam Brüste, aber die sind irgendwie nicht so vergnüglich für sie, sondern sind mehr dazu da, dass ich mehr Sport mache. Aber ich weiß, irgendwas reizt euch Frauen ja auch an uns Männer. Und was die Bibel dir sagt, schau zu, dass all dein Vergnügen deinem Ehepartner gilt und niemand anders. Und in den ganzen Sprüchen geht es, also in Sprüche 5 geht es darum, dass in Sprüche 5 vor der fremden Frau, ich erweitere das mal auch vor dem fremden Mann, warnt nämlich vor der Person, die Gott dir nicht gegeben hat, dass du dich an ihr freust. Und sie beschreibt die immer so als eine Person, die sehr verführerisch auftritt, die, die sehr viel Reize mit sich bringt und die eine Gefahr für jeden Mann sind, darauf reinzufallen. So. Und sie sagt, also Sprüche sagt, das Problem ist, dass das wie Honig schmeckt, die Fremde, dass das so vergnüglich erscheint, du aber nicht merkst, wie sie dich in den Tod bringt. Ja, ähm, muss man eigentlich gar nicht so viel sagen zu. Warum? Weil man kennt genug Geschichten. Ehebruch ist meistens kein Vergnügen, wenn dann nach der Tat auch die Frucht geerntet wird. Übrigens, die Frau deiner Jugend ist nicht die junge Frau, vielleicht ganz wichtig auch an dieser Stelle, sondern es bezeichnet die Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Und gerade hier wird schon ersichtlich, dass es gerade auch zu Männern und Frauen, spricht, die schon länger verheiratet sind mit dem Alten oder der Alten. Ja, also so kann man das sehen und die Sprüche 5, wenn du es so durchliest, wirst du merken, die ersten Verse beschreiben die Gefahr von der Fremden und das waren, wenn irgend möglich sie meiden soll. Ja, also die Bibel, auch im Neuen Testament, kennt das, hey, flieh der Unzucht. Hau ab von den Orten, wo du verführt werden kannst, sexuell nicht so zu leben, wie es Gott möchte. Hau möglichst ab. Das ist so der erste gute Tipp für uns alle. Also die Bibel liebt Reinheit auch im sexuellen Bereich und da sind wir alle gefordert in dieser Welt, oder? Ist nicht so etwas, also wir merken alle, wir sind sexuelle Wesen. Ähm, hoffe ich, aber du wirst auch merken, so zu leben, wie es Sprüche empfiehlt, wie es die Bibel empfiehlt, ist eine Herausforderung. Und Sprüche sagt uns, damit du diese Herausforderung meistern kannst, ist ein wichtiger Punkt schon mal versucht zu vermeiden, dich in Situationen zu begeben, wo es überhaupt möglich wird. Ja, das ist schon mal ein ganz guter Tipp. In Situationen, die du gar nicht erst erlebst, musst du auch gar nicht gegen ankämpfen. Und der zweite Tipp, da geht es in dieser in dieser Stelle darum, er sagt, richtig gut, um dich vor Ehebruch zu bewahren ist, freue dich an deinem Ehepartner. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, warum deswegen wichtig, weil es interessant ist, dass in unserer übersexualisierten Welt und Zeit ähm, angeblich nach Umfragen und so die sexuelle Freude in fester Partnerschaft immer kürzer kommt. Man ist irgendwie gelangweilt von dem, was man selbst neben sich hat, im Vergleich von der Fremden, die so durch die Welt tigert. Und die Bibel sagt uns als Befehl hier, hey, um dich wirklich zu bewahren, schaut, dass ihr Freude aneinander habt. Es spricht auch gerade von sexueller Freude. Rafft euch auf, ähm, lasst das nicht schleifen, sondern findet Wege, dass das, was Gott euch anvertraut hat, wirklich Freude ist und Freude bleibt. Das, was in jungen Jahren so schön war, auch im Alter nicht verloren geht. Also die Bibel folgt sozusagen in Sprüche 5 ähm, oder auch hier gut zusammengefasst in den drei Versen. Ein doppelten Gebot. Das eine ist, genieße, was Gott dir gegeben hat. Freue dich wirklich an dem, was Gott dir schenkt. Und zweitens, ähm, kürze den Weg nie ab. Das heißt, freue dich nicht an dem, was Gott dir nicht schenkt. Also deswegen war dieser Vers für mich in der Teenie-Zeit irgendwie ein voll cooler Vers, weil du wirst ja irgendwann Teenager und du merkst, so war es zumindest bei mir, Frauen sind nicht nur doof so oder wie man das auch immer sagt, da kommen Reize und man wird gereizt und dann habe ich das gelesen und dachte, weißt du und du kennst das ja, ich weiß nicht, wie das bei den Mädels ist, aber bei den Jungs, die fangen dann auch immer an über die Körper der um sie liegenden, äh, nicht liegenden, stehenden, laufenden, wie auch immer Frauen zu reden. So, und dann steht da dieses hey Benny, was dir Gott nicht gegeben hat, gerade in dem Punkt freue dich nicht drüber. Das ist nichts, was dir zusteht. Du darfst dich freuen, wenn Gott dir eine Ehefrau schenkt an ihr, aber solange das nicht der Fall ist, steht es dir nicht zu, andere für deine Gelüste zu missbrauchen. Amen. Und es ist auch manchmal ein Kampf, aber es ist gut, je früher du den führst, je früher so, wo du dabei bist, umso leichter fällt er dir. Ja, Also wenn du dir immer Pornos anguckst und denkst, ich will mich an fremden Fr Brüsten erfreuen, dann wirst du merken, hast du einen ganzen Teil des Kampfes schon verloren. Es ist besser, die blinken gar nicht erst auf auf deinem Bildschirm. Ähm, also deswegen fand ich ihn selbst als nicht verheirateter cool. Und jetzt bin ich verheiratet und kann auch sagen, es ist wirklich cool. Ähm, und Gott ist ein Gott, der uns wirklich beschenkt. Also auch uns Christen, Sex ist nichts Böses, wenn du verheiratet bist, sondern es ist etwas, was auch zum Vergnügen gegeben ist und nicht nur zum Kinderkriegen. Jeder, der was anderes sagt, dem müsst ihr gar nicht glauben. Und es ist richtig cool und dazu lehrt uns die Bibel zu sagen, solange ich nicht verheiratet bin, bewahre ich mich für den Moment auf, wenn Gott denn mir dieses, wie soll man sagen, diesen Segen schenkt, in einer Partnerschaft leben zu dürfen. Das Gute ist für alle Verheirateten wie nicht Verheirateten. In dem Text geht es eigentlich um viel mehr oder es geht um mehr. Es ist nicht umsonst hier, dass es um die fremde Frau geht, um die Ehefrau. In den Sprüchen wird öfters die kluge, weise, schöne Ehefrau genannt, nämlich und verglichen mit der Weisheit. Dass wenn du das, dich auf das einlässt, was Gott dir gibt, dass du Segen empfangen wirst. Ja, wenn du dich einlässt auf die Weisheit Gottes, was er dir vermittelt von Kindesbein an, wenn alles gut gegangen ist, dann wirst du wirklich Segen erleben. Wenn du dich als Ehemann einlässt auf deine Frau, dann wirst du Segen erleben. Und auf der anderen Seite warnt die Bibel vor der fremden Frau. Also die Theologen streiten sich, ist es jetzt eine Prostituierte, ist es eine Ehebrecherin, ist es sonst irgendwer. Ist auch gar nicht so wichtig. Es ist zumindest eine Person, die dich wegbringt von dem, was Gott dir eigentlich schenken möchte. Deswegen nennt die Bibel das Frau Torheit. Weil wer sich auf sie einlässt, ist ein Dumpfkopf und wird ein Dummkopf. Also wer sich auf die Weisheit Gottes einlässt, wird weise. Wer sich auf die fremde Frau einlässt, die einen von der Weisheit Gottes wegbringen möchte, ist ein Dummkopf. Und keine Angst, wir waren alle schon dumm. Wir haben alles schon auf das, was Gott uns gegeben hat und gesagt hat, nicht gehört. Wir dachten schon immer, wir wissen es besser. Aber was Sprüche ja möchte, ist uns genau davor zu warnen und zu sagen, vergnüge dich mit dem, was Gott dir gibt und lass das, was dich genau davon wegbringen möchte. Und die Frage, unter die ich die Predigt heute Morgen gestellt habe, heißt, wie kann ich in einer Welt Gott und seiner Weisheit, seinem Geist treu bleiben, wenn doch in dieser Welt so viel Reize sind? Also das ist eigentlich so im breiten Sinne des Wortes, worum es hier in Sprüche geht, wo es überhaupt in Sprüche darum geht. Sprüche möchte dir helfen, in dieser Welt auf Gottes Weisheit zu bauen und den Segen Gottes zu, zu ernten, zu erleben. Aber du bist in einer Welt, wo du merkst, das ist kein Automatismus, sondern diese Welt ist voller Reize, die dich genau wegbringen möchte von dieser Weisheit Gottes. Kommen wir zum ersten Punkt. Was lässt mich so in dieser Weisheit Gottes bleiben? Was macht mich stark? Der erste Punkt ist, freue dich an dem, was Gott dir gegeben hat. Freue dich an dem, was du hast, nicht an dem, was du nicht hast. Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und fängt schon sehr, sehr früh in der Bibel an, dass du siehst, wir Menschen haben oft ein Problem, dass das, was wir nicht haben, größere Reize ausübt, als das, was wir haben. Garten Eden, Schöpfung, also 1. Mose Vers 3, der Mensch ist relativ frisch geschaffen und Gott sagt ihm, hey, genieße alles, nur bitte nicht die Frucht von dem einen Baum. Und die Frau ist irgendwie im Garten unterwegs und dann spricht diese Schlange zu ihr, hat Gott dir nicht gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Also allein die Formulierung ist so interessant, weil Gott hat gesagt, hey, genießt alles, freut euch an alles, es gehört alles euch, nur nicht dieser eine Baum. Und der Teufel sagt eigentlich, hey, ist alles langweilig, außer dieser eine Baum guck mal, wie schön der ist, guck mal, was für tolle Früchte da drin sind. Und weißt du, wenn du die isst, das ist nur der Hammer, wenn du an diesem Baum vorbeigehst, ohne zu essen, dann verpasst du richtig viel im Leben. Interessant ist, dass wir Menschen oft so dieses Bild haben, A, ah, dass das, was wir haben, nicht reicht und wir etwas verpassen, und dass das, was Gott gibt, nicht wirklich zum Genuss gegeben ist. Paulus sagt mal in 1. Timotheus 6, Vers 17 folgendes: Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, die also in den Augen der Welt, nach der Weisheit dieser Welt reich sind nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Also die Weisheit der Welt ist, werde reich und setze deine Hoffnung auf Reichtum. Setze deine Hoffnung auf die Versorgung und die Sicherheit, die du durch Reichtum hast. Wenn das ein Lebensprinzip bei dir ist, dann baust du nicht auf die Weisheit, die Gott dir geben möchte, sondern baust du auf die Weisheit, die jeder Mensch hat ohne dass er mit Gott unterwegs ist. Aber die Weisheit Gottes sagt, bau nicht auf Reichtum, bau auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Oder wie es andere Übersetzungen schreiben, wir dürfen uns daran freuen. Also was die Bibel sagt ist, dein Leben ist reich an Dingen, an denen du dich wirklich freuen kannst. Gott ist ein beschenkender Gott. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das Problem, was wir eher haben, ist, dass wir diesen Reichtum oft nicht sehen und dass wir ihn nicht genießen, obwohl wir ihn gegeben sind. Hey, wenn du einen Ehepartner hast, dann ist es ein Geschenk. Und es ist erstmal egal, wie dieser Ehepartner ist, es ist ein Geschenk. Nur manche Ehepartner wären komisch, weil man aufgehört hat, sich an dieser Person zu freuen, weil man mehr die Fehler sah als das Gute. Kennen wir alle. Und das Interessante ist, also noch so etwas Interessantes, lauter interessante Sachen. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, wo diese zwei Brüder sind. Der Jüngere geht zu seinem Vater und sagt, Baba, mein Erbe, bitte jetzt, ich möchte das Leben genießen. Er möchte das tun, was die Weisheit dieser Welt sagt. Gucke, dass du einfach guckst, dass kein Vergnügen dir entgeht. Und er ging in die weite Welt, verprasste das Geld, eine Hungersnot kam und erkannte an einer Stelle, wie arm er dran ist. Wie wenig Leben in dieser Weg gebracht hat. Übrigens, daraus kann man schon lernen, dass das ist, was die, die, die Sprüche so oft meinen. Du gehst etwas, was so reizvoll ist wie diese Fremde und lässt du dich ein, musst du hinterher merken, sie hat dir alles geklaut. So, also du, der, der verlorene Sohn macht das, er geht zurück zu seinem Vater und sagt, Vater... Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen, mach mich doch zu deinen Sklaven. Dazu kommt er gar nicht mehr zu sagen, weil der Vater ist so begeistert, dass er sagt, mein Sohn, er lebt, er ist zurück, ich mache eine Party. Und er macht eine große Party und sein großer Bruder hört nur den Lärm und fragt den Knecht, sag mal, was ist denn da los? Und der Knecht sagt, ja, dein Bruder ist zurück, Vater, gibt eine Party. Und der Sohn, ist, der Ältere ist richtig frustriert. Und der Vater kommt raus zu ihm und sagt, mal, sag mal, warum bist du denn so frustriert? Und er sagt, hey, ich bin die ganze Zeit bei dir. Ich habe mein Erbe nicht verprasst. Ich habe hier gearbeitet, aber du hast mir nie eine Party geschmissen. Du hast mir nie ein cooles Tierchen geschlachtet, ähm, obwohl ich so treu bin. Und die Antwort, die der Vater sagt, ist, weißt du, das, was mein ist, ist auch dein. Dein Leben ist voller Reichtum aber du hast nicht daran angesetzt, es wirklich zu genießen. Also du kannst, ich kann dir sagen, wenn du mit Gott unterwegs bist, Gott gibt dir, was du zum Leben brauchst und dass du das Leben genießen kannst. Damit das funktioniert, ist ganz, ganz wichtig, sich mal anzugucken, wie der Spatz aussieht, den man in den Händen hält und nicht wie die, die Taube, die auf dem Dach ist. Ähm, jetzt habe ich zeige gerade irgendwie versucht, das Sprichwort, das wir im Deutschen haben, besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach umzusetzen. Also auch das so ein Sprachwort, ist es ist gut, besser mit dem Wenigen, das man manchmal hat, sich zu vergnügen, als mit dem Vielen, das man nicht hat. So, wie geht das, dass du das entdecken kannst, was Gott dir gegeben hat? Das Erste ist ganz wichtig, hör auf, dich zu vergleichen, weil wer sich vergleicht, der verliert. Da gab es mal eine Predigt von Joni. Weißt du, Single sein ist so cool, bis du anfängst, dich zu vergleichen mit all den, die verheiratet sind und denkst, mir fehlt eine Frau oder ein Mann an der Seite. So, so haben sich manche echt schon unglücklich geheiratet. Weil sie dachten, all mein Glück hängt an dem, was ich nicht habe. Und wenn ich das nicht habe, was das ist, dann verpasse ich das Leben. Und ich sag dir, das sagt der Prediger auch von Salomo geschrieben, es gibt die Zeit zu heiraten und es gibt die Zeit zum Sterben und zum Leben und all das. Es gibt Zeiten, aber glaub mir, wenn Gott dir gerade keinen Partner oder Partnerin schenkt, du darfst dein Single sein genießen. Die Freiheiten, die du hast, das ist gut. Hey, die schönste Wohnung fängt an, doof zu sein, wenn du sie vergleichst mit Häusern. Du kannst noch so schön wohnen, aber das gar nicht mehr genießen, weil du nicht den Spatz betrachtest, den du hast, sondern die Taube, die du nicht hast. Hey, die, 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 die nettesten Mitmenschen werden doof, wenn du auch da wieder die betrachtest, die du nicht hast und denkst, alle haben so tolle Freunde, ich habe nur dove. Also als erstes höre wirklich auf, dich zu vergleichen. Die Bibel sagt uns, es ist diese Fremde, die ihre Reize, die so süß wirkt, so verführerisch so. Oh. Aber am Ende bringt sie dich nur ab von dem, was wirklich an Leben in deinem Leben schon von Gott gegeben ist. Also hör auf, dich zu vergleichen. Zweitens such das Gold in dem, was Gott dir anvertraut hat. Such den Reichtum, den du schon hast. Ganz wichtig, weißt du, das eine ist, es ist die Art und Weise, wie Gott mit dir und mit mir umgeht. Ich, wenn du dich manchmal fragst, wie kann es sein, dass Gott dich liebt, wenn du dein Leben betrachtest, ganz einfach, weil Gott durch deine Fehler und durch deine Schuld hindurch sieht und sieht, was er in dein Leben hineingelegt hat und gesagt hat, ich bin hier, um es freizusetzen, was du weder siehst, vielleicht noch niemals kennst, aber ich sehe das Gold in dir und ich will das hervorholen. Und manchmal sind wir so blöd und denken, Gott, bitte mach dieses und jenes, mach jenes. Und wir denken und meinen, Gott müsste irgendwie all den Unrat hervorholen, den er eigentlich wegtun möchte, weil er ganz andere Dinge in uns sieht. Ich liebe das an Gott und ich liebe das an der Bibel, dass wir so oft sehen, wie er Menschen in Dinge beruft, von denen die Leute keine Ahnung haben. Weil er das Gold in dir sieht. Und jetzt lass uns mal sehen, was ist das Gold, was in deinen Händen ist. Das eine ist... Das Gold bei dir ist das, was dir möglich ist, nicht was dir unmöglich ist. Wir haben vor kurzem eine Umfrage in Hippolstein gemacht, was ist dir im Leben wirklich wichtig? Und wie immer, wenn man Deutsche danach fragt, was ist dir wirklich wichtig, dann kommt ja immer Gesundheit. Wenn du nach Gesundheit in deinem Leben suchst oder anders, wenn Krankheit immer heißt, ich kann nicht glücklich werden, dann hast du irgendwann ein Riesenproblem. Aber such doch die Dinge nicht mehr, die dir nicht möglich sind, sondern suche die Dinge, die dir möglich sind. Hey, Ich fand das so cool bei Philipp Mickenbecker, Micken dass er auch in, in seiner Absolut -Wo, wo Endstadium war, dass er anfing, ähm, Menschen aufzusuchen, die völlig kaputt vom Leben zerschlagen waren, um zu gucken, wie kann ich aufmerksam machen auf sie und wie kann ich Segen sein trotz meiner Krankheit. Also schau nicht auf das, was dir nicht möglich ist, sondern schau auf das, was dir möglich ist. Ich glaube, es ist so wichtig, schau, was dir gegeben hat. Die Bibel würde sein, sei dankbar in allen Dingen. Freu dich an dem, was du hast. Entdecke das, was du hast. Fang an, für deinen Ehepartner zu danken, statt ihn zu verfluchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Schritt des Glaubens, wenn du merkst, es ist gerade frustrierend. Ähm, ja, als als Christen, was ist unser Geschenk, das du und ich haben? Es ist die Gegenwart Gottes. Wenn du dich fragst, was ist der Segen, den Gott für dich und mich hat? Es ist die Gegenwart Gottes, dass wir Zugang haben dürfen schon zum Schöpfer von Himmel und Erde. Dass du Frieden erleben darfst, da wo alles um dir herum ins Chaos versinkt. Dass du erleben darfst, wie, wie Gott dein Herz mit Freude füllt, obwohl es nur diesen einen Grund gibt, sich zu freuen, nämlich, dass man Kind des Vaters ist. Ich liebe, dass Gott, dieses Gewicht, das Gott in unser Leben geben möchte, auch wenn es nicht sichtbar ist, absolut real ist und einen Unterschied macht. Und das Interessante ist, dass die Weisheit dieser Welt immer eines vorhat, uns aus der Gegenwart Gottes zu bringen. Hey, es ist ein Geschenk, dass wir ein Buch haben, durch das Gott zu uns redet. Hey, Sprüche, Bibel ist ein Geschenk, du darfst Anteil nehmen an der Weisheit Gottes. Und dann denkst du, oh Mann, ich bin Christ, ich muss Bibel lesen. Nein, du musst überhaupt nichts. Ich hoffe, du findest Freude daran, die Gegenwart Gottes zu suchen und die Bibel zu lesen, weil da doch so viel, hey, das ist so ein Geschenk, das ist ein Vorrecht, das wir als Christen haben, uns freuen an der Gegenwart Gottes. So, die Bibel sagt uns, sein, sein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe das Gefühl, es ist ein Scheinwerfer in unserer Zeit. Es macht die Nacht taghell, es gibt uns wirklich Führung und Leitung. Hey, ich denke manchmal, wie, 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 wie bekloppt wird die Welt um uns herum, weil ihnen Führung und Leitung komplett fehlt. Sie sind blind und wir haben so ein Geschenk, dass Gott uns sagt, ich lasse euch Anteil haben an meiner Weisheit, an, meinem, an meiner Vogelperspektive. Ich sag euch, wohin ein Weg führt, wenn ihr ihn geht und deswegen geht gewisse Wege nicht und geht gewisse Wege, weil sie bringen am Ende Segen. Ich finde es cool, ich finde es wirklich richtig cool, dass uns diese Bibelstelle verpflichtet, uns an unseren Ehepartner zu freuen. Das ist keine Frage, es ist nicht nur, wenn der jetzt heute noch gut aussieht, sondern die Alte oder der Alte in deinem Leben, an dem sollst du dich freuen. Du sollst dir dich aufmachen, dich zu freuen. Warum? Dein Ehepartner ist ein Geschenk Gottes. Partnerschaft ist ein Geschenk Gottes, sagt auch die Sprüche, das Erbe ist von den Vätern. Geld können deine Eltern geben, aber eine weise Frau, ein verständiger Mann ist ein Geschenk des Herrn. Ist ein Geschenk des Herrn. Hey, und ich merke, es ist so wichtig für mich, ich muss mir Zeit nehmen für meine Frau, weil ich merke, mit der Zeit ist es gewöhnlich, mit ihr unterwegs zu sein. Das ist gewöhnlich. So diese Zeiten, wo ich versucht habe, irgendwie zwei, drei Tage nach Berlin zu fahren um Zeit mit mir zu haben, mit ihr zu haben. die fragt sie mir immer, Benni, warum ging das damals? Was hat sich in deinem Leben verändert, dass du jetzt weniger Zeit hast? Na, was hat sich in eurem Leben verändert? Gut, Kinder, ich gebe zu, ist eine Ausrede. Die habe ich nicht. Ich kann dir sagen, was es ist. Das Problem ist, dass die Welt voller verschiedenster Dinge ist und mich immer wieder verführen will, mich nicht an dem zu freuen, was ich wirklich habe. Und ich freue mich riesig auf Urlaub mit meiner Frau in den nächsten Tagen, damit man sich so richtig genießen kann ohne Ablenkung. Warum? Weil es ein Geschenk ist und ich muss mich zwingen, aber ich zwinge mich gerne dazu zu sagen, ich will nicht, dass mir alles Mögliche die Dinge in mein Leben raubt, die Gott mir geschenkt hat, zum Genuss, zum Genuss, nicht als Vorbereitung auf die Endzeit, sondern zum Genuss. Hey, deine Kinder sind ein Segen. Ich kenne so zu viele Paare, die wünschen sich Kinder und bekommen keine. Und weißt du, was das Schlimme ist? Dass man manchmal so denkt, Kinder, ach, die versperren den Weg zur Karriere. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern zwölf Jahre unterwegs bin, wie viel auch immer, hey, ich gehe am Leben vorbei. Weißt du, warum das so ist? Weil das Fremde lockt. Das Fremde lockt. Die Werte, die Gott gibt, sind ganz andere. Unsere Gesellschaft macht viel für Kinder, aber nicht, weil sie Kinder so sehr liebt, sondern weil sie Jobs und Geld verdienen so sehr liebt. Und das merkt man so wunderbar in der Corona-Zeit, dass die Kinder die sind, die am meisten tragen müssen, obwohl sie am wenigsten eigentlich von der Krankheit betroffen sind. Es zeigt etwas, was wirklich der Herzschlag unserer Gesellschaft ist. Und die Bibel sagt uns, diese Weisheit führt in den Tod. Ergreift die Weisheit Gottes, die dir sagt, Kinder sind ein Geschenk. Nimm dir Zeit, dich an sie zu freuen. Wenn du nicht arbeiten brauchst, dann warum tust du es? Erzeug keine Spannungsfelder, die nicht sein müssen, wenn du sie nicht haben musst, sondern nimm doch das, was Gott dir hineingelegt hat ins Leben, die Verantwortung, die er dir gegeben hat. Also was ist immer wichtig, um die Freude zu entdecken? Nimm dir Zeit für das, was Gott dir gegeben hat. Hey, und wenn Gott dir Geld gegeben hat übrigens, weißt du, richtig viel Freude kannst du dann erleben, wenn du andere daran beteiligst. Das ist übrigens das, was Timotheus sagt. Viel Geld ist erstmal ein Reichtum dieser Welt, das ist Weisheit der Welt. Aber wenn du mit diesem Geld in die Weisheit Gottes eintauchen willst, sei großzügig. Zweiter Punkt. Also das erste ist, freu dich wirklich an dem, was Gott dir gegeben hat. Freu dich an dem, such die Freude in den Dingen, die Gott dir anvertraut hat. Das ist ein Geschenk und du wirst merken, alles, was Gott dir gibt, reicht zum Leben und bringt wirklich Glück in dein Leben, Segen in dein Leben. Der zweite Punkt ist, ähm, ach so, vielleicht auch irgendwie habe ich diesen, diesen Punkt übersehen, aber ich finde ihn so wichtig. Nein, doch nicht, mache ich jetzt, anders. Zweiter Punkt, meide die fremde Frau, meide die fremde Frau. Wofür steht die fremde Frau? Ich habe es schon gesagt, sie steht für das Verlockende, das Reizvolle, das schnelle Vergnügen. All das, was man gerade in seiner Beziehung verpasst, all das, was man nicht hat, aber was man denkt, was man unbedingt braucht zum Leben. Es steht für die Weisheit dieser Welt, es steht für die, das, was uns wegbringt vom Segen Gottes. Da ist die Sprüche, Sprüche so klar, sie sagt immer, wer sich einlässt auf die fremde Frau, der ist ein Dummkopf. Denn das, was dort passiert, wer sich auf diese Weisheit einlässt, das wird immer im Verderben enden. Es wird immer Unsegen auf dein Leben bringen. Genauso wie es immer zum Segen führt, wenn du dich auf die Weisheit Gottes einlässt. Und jetzt, der Punkt ist wirklich wichtig. Ich erlebe in unserer Zeit, dass wir manchmal eine komische Vorstellung vom Segen Gottes haben. Also, dass wir die Vorstellung haben, wenn wir mit Gott unterwegs sind und seinem Rat folgen, dann wird er uns beschenken mit den Reichtümern dieser Welt. Wenn die Lena Gesegnete ist von Gott, dann heißt das, sie hat keinen Mangel an gar nichts. So, es gibt Christen, die sind so unterwegs und wenn dann Mangel kommt, dann sagen sie, Herr, wo bist du? Das Interessante ist, dass die Bibel ein völlig anderes Verständnis von Segen hat. Segen und dahin möchte uns die Sprüche bringen, die Weisheit der Sprüche möchte uns in die Gegenwart Gottes bringen. Sie möchte uns in den Frieden mit Gott stellen. Sie möchte sagen, du bist nicht allein unterwegs, Gott ist bei dir ganz nah, er steht nicht fern von dir. Der Segen Gottes heißt die Möglichkeit zu haben, Jesus ähnlicher zu werden. Der, 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 der Segen Gottes ist, Anteil zu haben an seinen Frieden, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Freude. Im Nirgendwo und im Nichts zu sein und trotzdem voller Glück zu sein, weil man weiß, ich bin Kind Gottes und er ist bei mir. Warum ist das so wichtig? Weil als Jesus in der Wüste ver versucht wird vom Teufel, da sagt der Teufel folgendes, da heißt es, dass der Teufel Jesus auf einmal alle Reiche dieser Welt samt ihren Reichtümern gezeigt hat. Alle Reiche dieser Welt samt ihren Reichtümern. Die schönen Häuser, die schönen Computer, die die Chinesen machen, die Tesla-Autos aus Amerika. Alle Reiche mit all ihren Reichtümern. Und der Teufel sagt dann, wenn du mich anbetest, werde ich dir all das schenken. Das heißt, wenn dein Herz danach aus ist, das zu bekommen, musst du einfach nur die Weisheit Gottes verwerfen und nach der Weisheit dieser Welt handeln, weil dann bist du ein Teufelsanbeter. Klingt so krass an sich, was der Teufel damit meint, ist einfach, hör auf, Gott zu gehorchen. Geh deinen eigenen Weg. Handel nach der Weisheit dieser Welt. In der Weisheit dieser Welt liegt nicht unbedingt Armut. Es liegt darin aber geistliche, göttliche Armut. Du bist... Du ermangelst der Gegenwart Gottes. Also, die, die, die Weisheit, die uns die Bibel gibt, ist wirklich in die Gegenwart Gottes teilzuhaben, an diesen geistlichen Reichtümer Gottes. Die Weisheit dieser Welt wird dich immer davon wegbringen, möglichst irgendwie eine Distanz zu finden zu Gott. Die Sprüche 5 beschreibt die fremde Frau folgendermaßen. Da heißt es, die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten. Glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen. Also du wirst merken, das ist das typische Form von Versuchung. Es sind immer ganz oft Worte, Gedanken, dass du denkst, das brauche ich, ich verpasse doch was. Es sind immer wieder Dinge, die mich herauslocken wollen, weil wenn ich das nicht habe, wie kann ich dann wirklich glücklich werden? Also es ist ganz normal, dass die Versuchung, die fremde Frau lockt, mit Schönheit, honigsüßen Worten, die glatt wie Öl von ihren Lippen fließen. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Sie reißt dich mit in den Tod, ihre Schritte führen geradewegs ins Grab. Und jetzt kommst, damit du den Weg zum Leben nicht siehst, lenkt sie dich ab, ohne dass du es merkst. Ohne dass du es merkst. Du kommst langsam weg, fühlst dich irgendwie gut, ich bin ja so gesegnet, du, du kommst weg vom Leben ohne dass du es merkst, bist du zum Abgrund und runterfällst. Das werde ich nicht vormachen. Weißt du, für mich ist Corona sowas gewesen. Weißt du, wir leben irgendwie unser Christsein und denken, wir sind so gesegnet, bis etwas kommt, dass das, von dem du denkst, dass es dich segnet, in Gefahr steht. Dein Leben, deine Gesundheit, deine Familie, all das. Und dann offenbart es etwas, dass du vielleicht viel weiter schon verführt wurdest mit den ganzen Annehmlichkeiten, die dich locken als du es eigentlich gedacht hast und dass du viel weiter von der Gegenwart Gottes und von der Sicherheit, die er gibt, von der Versorgung, die er gibt, weg bist, als du es dachtest. Und immer wieder können so Dinge in unserem Leben aufpoppen, die plötzlich merken, oh Mann, heimlich, kaum merkbar bin ich weggekommen vom Weg des Lebens. Ähm, wie, können diese, wie, wie, wie kann dieses Fremde aussehen? Wie kann diese Fremde aussehen? Also ich glaube, ganz oft ist es einfach das schnelle Glück, dass wir sagen, wir wollen eigentlich das, womit uns Gott segnet, aber ohne den Preis dafür zu bezahlen. Ähm, die Bibel hat ein wunderschönes Bild dafür. In Jeremia wird das mal so aufgezählt, Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie sich verlassen. Mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das Bild ist uns vielleicht nicht ganz so bekannt, aber es kommt ja aus dem Alten Testament, wo wenig geregnet hat in Israel, wo man sehr tiefe Löcher buddeln musste, um wenn möglich irgendwo einen Brunnen zu finden, wo Quellwasser immer wieder hervorsprudelte. Und Gott sagt hier, die erste Sünde, die mein Volk begangen hat, sie wollten meiner Weisheit nicht folgen. Sie haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Sie haben den, der wirklich nachhaltig Leben bringt, verlassen und haben sich Löcher gegraben, die einfach nur das Regenwasser auffangen. Ganz einfach zu Wasser gekommen. Das Problem ist nur, es ist nicht nachhaltig. Es verspricht kurzes Leben, nicht besonders haltbar, gerade wenn die Sonne scheint und erst recht, ähm, ohne dass Leben auf Dauer nachkommt. Also dieses schnelle Glück, ohne den Preis zu bezahlen. Was ist das in unserer Zeit? Sexualität ohne Verbindlichkeit. Ich will die Freuden von Ehe erleben, aber ich will nicht die Verbindlichkeit schaffen, die die Bibel uns sagt. Und Leute, wieso ist Gott dieses... Ehe, Gelöbnis und die Ehe so wichtig, dass die Bibel im Hebräer sagt, ähm, die Ehe soll heilig sein bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn den Ehebrecher und Unzüchtigen wird Gott richten. Warum? Weil wir in unserem Verhalten etwas widerspiegeln sollen, was Gott selbst uns gegenüber tut. Dass er sich verbindlich erklärt und sagt, wir gehen eine Beziehung ein, in der werde ich treu sein. Ich verspreche es und dieses Versprechen steht am Anfang unser, unseres Lebens mit Gott, auch sein Versprechen zu uns. Gott ist es so heilig schon immer gewesen und immer angreifbar gewesen. Übrigens Unzucht, also das heißt gelebte Sexualität außerhalb der Ehe und Götzendienst stehen in der Bibel ganz oft beieinander. Warum? Weil ähm, es vom Prinzip her ähnliches ist. Götzendienst heißt, ich gebe einem anderen Gott die Ehre. Unzucht bedeutet, ich lasse mich von meiner Habgier leiten und gebe mir selbst die Ehre und nicht Gott. Es, am Ende ist es beides, dass du Gott verwirfst und etwas anderem dienst. Ich glaube auch, was ich gerade schon gesagt habe, diese fremde Frau kann sein Karriere statt Kinder. Hey, wir sind in einer Welt, die vom Marmon diktiert ist, vom Geld diktiert ist. Geld regiert die Welt und das merkst du an ganz, ganz vielen Stellen. Aber Geld soll nicht dein Leben regieren, weil Gott uns wirklich in Freiheit schickt und sagt, Leute, folgt doch nicht der Weisheit dieser Welt, sondern folgt der Weisheit Gottes. Und die Weisheit Gottes hat wirklich so, so ein, eins, ganz viele Punkte, aber eins, was ich so cool finde, wenn du auf Gottes Wegen gehst, sagt Gott, Dir etwas, du musst dir keine mehr Sorgen mehr machen. Ich werde für dich sorgen und du wirst alles haben, was du zum Leben brauchst. Das verspricht Gott denen, die ihm folgen und die seine Weisheit suchen. Keine Sorgen um Lebenslänge, keine Sorgen um Versorgung. Du darfst sie immer abgeben an Gott. Du darfst Frieden finden in ihm. Bitte, das heißt nicht, und das ist mir wichtig, das heißt nicht, dass es entweder oder nur geht. Wer mal Sprüche 31 liest, da geht es um die weise Hausfrau. Wer diesen Spruch liest, der merkt, das ging nicht um eine Frau, die gebügelt hat und Essen gekocht hat. Da heißt es, und sie kümmerte sich um die Geschäfte, verkaufte Flachs, kümmerte sich um seine Familie. Aber wenn man das so liest, denkt man, hey, die Sprüche waren an manchen Stellen schon moderner, als wir es vielleicht manchmal denken, aber... Der Grundtenor war immer eins, ich sorge für das, was Gott mir anvertraut hat und freue mich daran. Ich sorge mich nicht um das, was ich nicht habe, weil ich Angst habe, etwas zu verpassen. Wohlstand. Hey, es gibt Menschen, die leben nur noch für ihr Besitz, weil sie sich so hoch verschuldet haben, weil ihr Herz etwas haben wollte, was Gott ihnen nicht zustand. Weißt du, Gott vertraut uns unterschiedlich viel an und er weiß warum. Aber eins will er bei niemandem von uns, dass wir für etwas leben müssen, was Besitz heißt. Du bist unfrei, du bist gefangen und Gott liebt Freiheit. Also lass dich von dem Fremden nicht verführen, die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Ein Punkt möchte ich noch sagen, weshalb hat manchmal das Fremde so einen Reiz auf uns. Es ist, weil das Nichtfremde manchmal so lange braucht, bis es Frucht bringt. Als ich jung war, Teenager, und mich für Jesus entschied, habe ich so für mich gesagt, hey cool, ich will mein Bestes versuchen, schon bevor ich eine Frau habe, der beste Ehemann der Welt zu werden. Vielleicht habt ihr auch so Träume zu sagen, ich will an mir arbeiten, kritikfähig sein und so. Die, wenn dann die Frau kommt, hey, die, die soll in mir ihren Helden haben. So und du machst das voller Tatendrang und irgendwann wirst du älter, also wirst die ganze Zeit älter, aber irgendwann denkst du, Gott, es wäre Zeit, ich bin jetzt schon so ein perfekter Ehemann, von kommt denn endlich die perfekte Ehefrau dazu. Und er hat es auf sich warten lassen. Und ich dachte, kann nicht sein. Irgendwie macht es gar keinen Spaß, wenn dann das Ergebnis nicht kommt, auch für das man die ganze Arbeit macht. Ja? so Du arbeitest permanent an dir und denkst, du könntest doch auch so ein verkappter single sein, weil kannst du kannst es dir ja leisten ohne Frau, aber ich arbeite die ganze Zeit. dann kommt sie? Ich habe am Ende, ich weiß nicht, 15 Jahre gewartet, als Ellie dann kam. Also eine lange Zeit. Sie trat mit 35, als ich 35 war in meinem Leben, eine Freundin, hatte ich vorher. Ähm, und ich, hätte ich gewusst, wann Gott mir was schenkt, hätte ich gesagt, ach, warum habe ich mir den Stress gemacht? Das mit der Geduld wäre so einfach gewesen. Weil das ist so oft ein Problem. Was ist, wenn das, was wir wünschen, einfach auf sich warten lässt? Und wenn es sogar so sein kommt, kann, dass es gar nicht kommt. Dass die Wünsche, die du hast, sich nicht erfüllen. Auch so grundlegende nach Partnerschaft, nach Kindern, nach, ich weiß es nicht, Gesundheit. Wenn so Dinge, wo du sagst, Herr, ich, ich bin gerade treu, weil ich wünsche mir diesen Segen, was passiert, wenn es nicht kommt. Dann sagt die Bibel, freu dich an dem, was ich dir schenke. Die Weisheit, die ich dir gebe, wird immer gute Frucht bringen. Bleib auf meinem Weg, es wird dich segnen. Es schreibt manchmal dann völlig andere Biografien, als wir sie selbst gerne geschrieben hätten. Aber sie bringt etwas hervor, nämlich es macht Gott in uns sichtbar und es bringt Leben, das Gott in uns hineinlegt zu anderen Menschen. Und dafür sind wir berufen. Das ist das, was uns letzte Woche auch die Predigt gesagt hat. Gott möchte, dass Leben von uns ausgeht, das andere segnen. Und diese Frucht mag manchmal sehr spät entstehen, aber ich glaube an dieser Frucht. Ich glaube, dass Gottes Wege und Gottes Weisheit immer gute Frucht bringen, auch wenn sie andere Ergebnisse liefert, als wir denken. Und ich glaube daran, dass da, wo ich auf dieser Wege nicht gehe, dass es immer ein doofes Nachspiel hat. Ursache und Wirkung sind nicht immer klar, was ist nicht gut, was am Ende rauskommt. Ihr dürft gerne mal aufstehen, ich möchte mit uns beten. Und ich lade dich ein, einfach wieder Freude zu finden an der Weisheit Gottes. Hey, die Weisheit Gottes war schon immer der Weisheit dieser Welt so überlegen. Und Gottes Weisheit hatte immer ein Problem, dass die Menschen immer dachten, dass das, was um sie herum ist, mehr Leben bringt als das, was Gott ihnen sagt. Es ist einfach nicht so. Wir haben so ein Vorrecht, mit Gott und seinem Geist unterwegs zu sein, der uns in alle Wahrheit führt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort Wahrheit ist. Herr, und dass du uns überreich beschenkst, dass wir mehr als genug haben im Leben. Herr Jesus, dass du uns so viele Orte schenkst, wo wir wirklich Leben genießen und uns freuen dürfen. Herr Jesus, und du siehst, wie oft wir genau das, was du gibst, zu unserer Freude irgendwie übersehen. Herr, wie wir übersehen, welche Kraft du wirklich in unserem Leben entfalten möchtest. Herr, dass du nicht nur Sünden vergeben, sondern uns von F Sünde freimachen möchtest. Herr Jesus, dass wir ähm, ein Herz haben dürfen, das ohne Bitterkeit, ohne Verletzung auskommt. Herr Jesus, danke, dass du uns die Möglichkeit schenkst, mit wenigen wirklich zufrieden zu sein, nicht immer nach etwas streben zu müssen, nicht immer gehetzt zu sein. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt in deine Gegenwart führst und dass du uns Freude schenkst an dir. Herr, dass du uns auch neu zur Buße führst, da wo wir Wege beschritten haben, die nicht Wege des Lebens sind. Herr, wo wir auf diese glatten Lippen der fremden Frau reingefallen sind, da wo wir uns von ihren Worten locken lassen. Herr Jesus, danke, dass du eine andere Weisheit für uns hast. Danke, dass das Leben, das du uns schenken willst, Frucht bringt in Fülle. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!